0: Das ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Heute mit mir, Tolga, und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, denn wir finden gemeinsam heraus, was andere Menschen als ihr zu Hause sehen, was sie brauchen, um sich zu Hause zu fühlen und wie sie zu Hause so ganz grundsätzlich definieren. Heute im Gespräch begrüße ich Jana Krämer, die 100 Kilogramm abgenommen hat, noch nie einen festen Partner hatte und damit aber auch super offen umgeht. Und das freut mich sehr, dass sie damit umgeht und vor allem auch so offen umgeht, denn darüber wir heute unter anderem. Jana, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Jana, du bist Influencerin, du bist Autorin, du bist Podcasterin. Jetzt <lacht> frage ich mich, habe ich irgendwas in dieser <lacht> grandiosen Aufzählung vergessen?
1: Tatsächlich nicht. Ich glaube, im Endeffekt bin ich einfach ich und das reicht.
0: <lacht> Voll, weil natürlich die Sachen, die du erlebt hast, die Sachen, die du anderen Menschen mit auf den Weg geben kannst, so ergiebig sind, dass das ja wirklich für dich beruflich aktuell ausreicht, oder? Komplett. Es ist so, dass ich früher nie wusste, was ich mal irgendwann
1: werden will. Ich hatte ganz, ganz früher die Idee, dass ich Tierheimhelferin werden könnte, um Hunde zu streichen und Gassi zu gehen. Aber dass mal meine Erlebnisse, meine Jugend, meine Erfahrungen der Grundstein für meine, ja, so das klingt, Karriere sind. Und es einfach reicht, Ehrlich über das zu sprechen, was ich erlebt habe, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Wenn man das jetzt mal so überlegt, ist das krass.
0: Dass dein Leben auf eine Art inspirierend ist für andere Menschen, für deren Leben, wann wurde dir das bewusst?
1: Oh, zum allerersten Mal wurde mir das klar, als ich über die Straße gegangen bin. Es war bei uns zu Hause. Ich war eigentlich nur einkaufen und da kam ein Mädchen, die hat mich angeschaut und hat angefangen zu weinen. Und dann, ich wusste nicht in dem Moment, dass es mit mir zu tun hat ne und habe sie in den Arm genommen, habe sie getröstet, wie man das halt macht, wenn jemand weint. Und dann sagt sie, es ist so krass, dass ich dich jetzt sehe und ich zum ersten Mal wirklich spüre, nicht alleine zu sein. Und dann hat sie mir ganz, ganz viel aus ihrem Leben erzählt und da waren wirklich viele Parallelen. Und sie hatte vorher mein aller, allererstes Buch gelesen, was irgendwie schon 2015 erschienen ist. Und dann hat es eine Weile gebraucht, bis dieser Moment war und da habe ich gedacht, krass. Da haben wir echt was auf den Weg
0: gebracht. Wir werden da natürlich später noch mal ein bisschen genauer reden, aber ich hake noch mal ganz kurz nach. Ja. Wie ist es denn für dich, dass Menschen sich dir sehr schnell auch auf eine sehr intime Art öffnen können und dir vielleicht auch ein Stück weit ja, ihren Ballast mitgeben? Weil das macht natürlich auch emotional was mit einem, oder? Mit mir macht es unglaublich viel. Und ich merke auch manchmal, dass
1: es so überfordernde Geschichten sind, dass ich danach meinen Psychodok anrufen muss. Ich habe zum Glück durch sehr, sehr viel ja Background die Möglichkeit, immer mit jemand zu sprechen und manchmal muss es einfach sein. Das sind Geschichten, wo man dann eher überlegt, wow, rufe ich da jetzt die Polizei, das Jugendamt oder spreche ich mit dem Schulsozialarbeiter? Das sind manchmal schon Gedanken, die man dann hat und die mich dann auch nicht schlafen lassen. Aber meistens sind es Geschichten und Emotionen, mit denen ich wunderbar umgehen kann. Und es ist auch nicht so, dass ich dann irgendwie nachts wach liege und so Weltschmerz habe. Auch wenn es häufig krasse Geschichten sind, sind auch unglaublich viele Geschichten, wo mir die Mädels und Jungs dann sagen, hey, dank dir. Und wenn es so anfängt, dann ist es meist, dass ich dann
0: hinterher wirklich einfach nur gerührt und sehr, sehr stolz auf mich auch bin. Weil du dann einfach dieses direkte Feedback bekommst, yeah. dass das, was du machst, auch etwas bewirkt. Wir reden ja heute über dein Leben, über Sinneswandel, über berufliche Dinge, private Geschichten, natürlich auch deine Kindheit und wie diese dich im Zweifel geprägt hat. Fangen wir doch da auch mal direkt an. Du als Kind. Erzähl ja. doch mal, wie bist du aufgewachsen? Wie sah dein Zuhause aus? Oh aufgewachsen bin ich in Herne das ist mit einem Ruhrpott. ich bin
1: ein Robot-Mädel und das hört man manchmal auch wir waren in so einer Doppelhaushälfte mein Papa meine Mama und ich und es waren kleine Räume und wir hatten so eine ganz ganz steile Treppe mein Papa war schwerer Alkoholiker und ich muss ehrlich sagen jedes Mal wenn er da diese Stufen hochgekraxelt ist und sich an dem manchmal notdürftig äh, fixierten Geländer festgehalten, dachte ich, oh, 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 ob das gut geht. Es war ja ein sehr marodes Haus und mein Papa war so der Typ, ja, die Heißklebpistole rettet. Es gab zum Beispiel auch wenig Türschlösser, wo noch Schlüssel für vorhanden waren. Und so war es dann in der Zeit, wo ich auch eine schlimme Phase zu Hause hatte, weil mein Papa so schwer getrunken hat, dass er nachts immer in das Zimmer gekommen ist, wo ich geschlafen habe und wo auch eben kein Schlüssel vorhanden war, da habe ich unseren Ikea-Sessel, den ich in meinem Zimmer hatte, zwischen Tür und Schrank geklemmt, dass mein Papa nicht reinkam. Also wenn er nüchtern war, war er das beste Papa der Welt. Also dann hat er mich mit Liebe überschüttet und wir haben mein Aquarium mit neuen Fischen und alles, was man halt so macht. Wir sind ans Meer gefahren und haben uns hingesetzt und die Kutter beobachtet und Pommes mit grobem Salz gegessen und Ausflüge gemacht und alles. Und mein Papa ist halt durch und durch Gefühl gewesen. Aber wenn er getrunken hat, was leider immer häufiger war, je mehr das bei ihm auf der Arbeit bergab ging, da war halt ja, ganz viele Entlassungen und er war im Betriebsrat und konnte dieses Leid nicht abstreifen. Mir gelingt das inzwischen. Wenn ich von Leid höre, kann ich das in den meisten Stellen abstreifen oder verarbeiten. Ja, er hatte halt nicht die Hilfe, die ich hatte und das hat er dann ja, versucht irgendwie im Alkohol zu ertränken. Das war eine echt schwierige Zeit zu Hause.
0: Wie war es denn für dich als junges Mädchen, als Kind damit umzugehen? Konntest du das gut einordnen, was da mit deinem Vater passiert ist, dass er sich betrunken hat, dass er einfach Alkohol in gewissen Situationen vorgezogen hat und im Zweifel dann auch in Kauf genommen hat, dann eben zu einer anderen Person zu werden dadurch? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, gar nicht. Ich habe immer gedacht, liebst du mich und Mama denn nicht genug?
1: Warum ist dir denn der Alkohol wichtiger? Wir leiden doch alle und mein Papa hat halt jeden Morgen, wenn er dann, nicht unbedingt nüchtern, aber den Pegel hatte, dass er klar formulieren konnte, gesagt, dass er einfach nicht stark genug ist und dass er das nicht schafft. Und irgendwann war es dann ja so, dass ich, so süchtig, wie er nach dem Alkohol war, so süchtig war ich nach dem Essen. Und eine Zeit lang habe ich das dann auch zum Erpressen genutzt. Ich habe gesagt, wenn du nicht mit dem Trinken aufhörst, höre ich nicht mit dem Essen aus. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, ich mache mir aber auch Sorgen um dich. Natürlich total, wenn ein Psychologe drauf geguckt hätte, hätte der gesagt, oh Gott, erstmal hier systemische Familientherapie und völlig zu Recht. Aber damals war das noch so verschrien,
0: eine Therapie zu machen. Wie hast du dich aus dieser Situation irgendwann Befreit, wenn du da so zurückblickst. Es gab quasi dieses Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, mit deinen Eltern, mit der Situation, dass dein Vater sehr viel getrunken hat. Irgendwann hast du da ja aber nicht mehr gelebt.
1: Genau, meine Mama und ich sind irgendwann ausgezogen. Das war, nachdem meine Mama eine Krebserkrankung überstanden hatte. Und da haben wir dann entschieden, okay. Wir gehen und mein Papa hat es auch sehr, sehr einfach gemacht. Also meine Eltern sind nicht irgendwie im Rosenkrieg oder was auch immer, ganz im Gegenteil. Sie haben wunderbar das getrennt und haben alles besprochen und wer was behalten hat. Und dann ist mein Papa so lange zu seiner Mama gezogen. Wir hatten in der Zeit die Möglichkeit, unsere Sachen zu packen, weil es natürlich auch für ihn emotional ganz, ganz schlimm war, dass wir gegangen sind. Er ist in der Wohnung geblieben. Oder in der Doppelhaushälfte. Und ja, wir haben uns dann eine Wohnung genommen, haben die beiden Hunde auch mitnehmen dürfen. Und ja, wir haben uns dann regelmäßig noch gesehen. Aber meine Mama und ich hatten dann eine neue Wohnung und auch Frieden. Das war sehr, sehr schön. Das hat uns allen gut getan. Mein Papa hat dann auch seine Affäre, die er vorher hatte, öffentlich natürlich dann zeigen können, weil das war dann halt wie so ein Abschluss und so ein Neustart auch für ihn. Und das, ja, hat... Uns allen gut getan und ich glaube auch, dass es immer so ist, wenn zwei Menschen sich im Guten trennen, haben immer vier neue Menschen die Chance glücklich zu werden.
0: Inwiefern hat dich das Leben damals zu Hause geprägt? Also wenn du so zurückblickst auf die Zeit damals, was kannst du ganz klar zurückführen auf deine Kindheit?
1: Dadurch, dass mir früher so Grenzen, Ordnung und Regeln gefehlt haben, bin ich heute jemand, der Strukturen liebt. Ich liebe Tagespläne. Ich liebe es einfach Dinge unter Kontrolle zu haben. Zumindest war das eine ganze Zeit lang so, dass ich das gebraucht habe. Inzwischen kann ich es voll gut haben, die Kontrolle zu verlieren und zu vertrauen. Konnte ich ganz lange nicht. Das musste ich erstmal lernen. Aber ich würde sagen, alles lässt sich darauf zurückführen. Also ich bin der Mensch, der ich heute bin, weil ich diese Kindheit und diese Jugend hatte. Und so sehr ich früher all das verflucht habe, so sehr ich mir gewünscht habe, einfach mein Leben zu tauschen oder ja, wenn ich mich selbst hätte verlassen können, ich hätte es getan. So glücklich bin ich heute
0: über jeden Moment, über jede Erinnerung. Du hast ja vorhin schon deine Essstörung angesprochen. Du hast gesagt, dass du die dann auch ein Stück weit genutzt hast, um deinen Vater zu erpressen. So von wegen, wenn du aufhörst zu trinken, höre ich auf zu essen. Mhm. Einfach so ein bisschen, um wieder Gesundheit in die Familie zu bringen, war das so ein Druckmittel, das du eingesetzt hast. Dieses Gefühl, dass etwas lecker ist und dass wir das dann gerne aufessen möchten, das kennt sicherlich jeder ja. von uns. Ne? Beispiel Tafel Schokolade. Ich denke mir dann auch, auch die Hälfte jetzt irgendwie wegstellen. Ist doch blöd, ich esse sie lieber ganz auf. Oder bei Chips fällt mir das super schwer. Ich check auch diesen Wiederverschluss nicht. Wer nutzt das? denn sowas? Wer
1: braucht
0: das? <lacht> Und dann ist es oft so, es wird aufgegessen. Die Reste, die kommen auf jeden Fall weg. So, bei dir hatte das aber natürlich krankheitsbedingt ja, ganz andere Ausmaße. Vielleicht kannst du das mal ausführen, wie das bei dir dann aussah.
1: Du sagst gerade eine Schokolade und beschreibst das so in deinen Worten und ich sehe es in deinen Augen, dass das viel ist. Wenn ich so ein Fressflash hatte in der Zeit, wo ich an Binge-Eating gelitten habe, dann waren das zwei große Pizzen, zwei Bottiche mit Eis Drei Packungen Weingummi, zwei Tafeln Schokolade und das war erst der Anfang. Es war immer zu viel und doch nie genug. Und das hat dann auch nichts mehr mit Essen oder Genuss oder irgendwie einem schönen Moment zu tun. In dem Moment ist es einfach nur Zwang und Vernichten, Vernichten, Vernichten. Und dieser Drang geht so weit, dass wenn du keine Lebensmittel zu Hause hast, dass es dann entweder so ist, dass du in Gedanken noch mal schnell durchgehst, wo habe ich für meine letzten Fressflashs eingekauft? Sind dieselben Kassiererinnen da? Muss ich woanders hingehen? Fliege ich auf? Ich habe da letztes Mal schon erzählt, ich würde für eine Party einkaufen, weil so viele Sachen auf dem Band liegen. Du musst das richtig planen und strukturieren, weil du diesen Drang nicht ablegen kannst, aber du weißt, dass es falsch ist. Und ab dem Moment ist das so ein kompletter Kontrollverlust. Der geht so weit, dass ich mir vorher genau überlege, worauf ich Bock habe. Und ich habe mir noch immer die teuren Sachen gekauft, weil ich ja jedes Mal dachte, nur noch einmal. Heute ein allerletztes Mal, aber dafür so richtig. Ab morgen dann nie, nie wieder. Ab morgen werde ich äh, gesund, schlank und glücklich. Das war in meinem Kopf ganz strikt gekoppelt. Ja, und dann war es wieder beim nächsten Mal, wenn ich dann auf meinem Bett gesessen habe, mir den... Schmerzen den Bauch gehalten habe, weil einfach alles wehgetan hat und ich mich umgeschaut habe und gedacht habe, ach krass, das habe ich auch gegessen. Die Packung ist auch leer. In dem Moment hast du keine reelle Wahrnehmung mehr. Das ist wirklich komplett wie so ein Blackout.
0: Du hast ja ein richtiges Lügengerüst aufgebaut. Du hast ja nicht nur dich selbst angelogen dadurch, sondern ja auch deine Mitmenschen. Du hast jetzt gerade die Kassiererin genannt. Da ist das vielleicht noch halbwegs verkraftbar, aber wie war es denn, quasi für dich ganz bewusst Familie und auch Freunde anzulügen und natürlich dich auch selbst, weil du ja sagst, ich habe mir gesagt, dass ich morgen was ändern werde, aber insgeheim hattest du vielleicht schon die Befürchtung, ey, das stimmt nicht, so morgen passiert das nochmal und übermorgen. Geht nee, das noch nicht? Mal.
1: Ich habe wirklich dran geglaubt. Wirklich? wirklich dran geglaubt. Während ich so ein Fräsflash hatte, habe ich die nächste krasse Diät gegoogelt. Ich habe mir aus der Apotheke, vielleicht kennst du das noch, diese, diese Jahresplaner. Und ich habe mir für jeden Tag dann mein neues Zielgewicht und das dann bis zu meinem finalen Wunschgewicht eingetragen. Jedes Mal aufs Neue.
0: Also durchaus schon mit Struktur. Mit
1: Struktur. Ich habe mir nichts mehr gewünscht als Struktur. Und ich habe dann auch Diät gehalten. Ich habe dann auch sehr schnell Gewicht verloren ist natürlich klar, so ein Körper, ich dachte halt früher immer, dass das dann wirkliches Abnehmen wäre, wenn das 10 Kilo weniger auf der Waage waren. Bullshit, natürlich war das kein Abnehmen. Das war einfach ganz krass Wasserausscheidung und Mageninhalt. Wenn man 10.000 Kalorien bei seinem Fressflash vernichtet, das ist halt auch einfach Masse. Ne? Und ja, dann war das schon mal in zwei Wochen irgendwie 20 Kilo rauf und wieder runter. Dann 30 Kilo rauf, bis ich halt irgendwann ein Spitzengewicht von 180 Kilogramm hatte. Hat die Waage gestreikt, also keine Ahnung, was mein Maximum war, was ich mit mir rumgeschleppt habe. Aber von Mal zu Mal waren es immer ein paar Kilo mehr.
0: Wann hast du denn für dich ganz konkret realisiert, dass du da wirklich ein Problem hast und dass das auch gesundheitliche Folgen für dich haben könnte?
1: Puh, also ich habe das sehr, sehr lange schön geredet, weil ich ja immer wieder bei jedem Fressflash dachte, ab morgen habe ich es im Griff. Ich weiß, das ist die Definition von Wahnsinn, immer wieder dasselbe zu tun und dann einen anderen Ausgang zu erwarten. Aber ich habe mir das geglaubt. Und natürlich war es unfassbar krass, alle anzulügen. Ich habe ja ein Doppelleben geführt. Ich habe heimlich eingekauft. Ich habe die leeren Packungen im Müll so versteckt, dass ich die anderen Müllbeutel noch mal hochgehoben habe, um meine darunter zu legen. Wenn ich auf Tour mit der Band war, ich war früher Musikmanagerin, habe ich, während die Band auf der Bühne war, das Catering geplündert und zwar genau die Dinge, von denen ich wusste, dass andere sie nicht essen, damit es nicht auffällt. Hab mir heimlich eine Tasche gepackt und hab dann an nächste Raststätte, wann die Möglichkeit war, weil alle anderen irgendwie nochmal da bei McDonalds reingeschaut haben und ich gesagt habe, nee, ich esse nichts, ich brauche nichts, danke. War ich auf dem versifften Raststeckenklo und habe mir binnen weniger Minuten alles reingestopft, was ich mir vorher in der Tüte mitgenommen hatte. Es war eine ständige Angst,
0: aufzufliegen. Ist es denn dazu gekommen, dass du irgendwann aufgeflogen bist oder war das dein Eigeninitiativ, dass du gesagt hast, ich muss das jetzt irgendwie mit jemandem mal besprechen und halbwegs öffentlich machen? Also ich glaube schon,
1: dass jeder um mich herum wusste, dass da was nicht stimmt. In der Öffentlichkeit habe ich halt nur Salat, ohne Dressen gegessen oder gar nichts. Und ich habe halt 180 Kilo gewogen und im Restaurant in keinen Stuhl gepasst, der eine Seitenlehne hatte. Also jeder, der genauer hinschaut, wusste, dass da was nicht stimmt. Aber wann immer mich jemand angesprochen hat, habe ich komplett dicht gemacht. Auch mein inzwischen bester Freund, der damals Bassist in der Band war, wann immer er irgendwie so die Frage gestellt hat, hey, ist alles gut? Ja, alles super. Aber irgendwann ist es halt immer weiter eskaliert. Also nicht, dass er mir keine Gründe geliefert hätte, dass wir uns gefetzt haben. Ne? Als Musikmanagerin hast du halt die Aufgabe, diesen Flohaufen zusammenzuhalten. Und wenn einer nachts bei der Abfahrtzeit nicht da ist und erst am nächsten Morgen verkatert mit der Deutschen Bahn hinterherreist, <lacht> dann kannst du dir vorstellen, dass da die Fetzen fliegen. Aber da gibt's Ärger von Jana. Da gibt's Ärger. Aber ja, die Fetzen sind immer ein bisschen... Krasser geflogen, als hätte sein müssen. Und er wurde irgendwann traurig und hat sich auch ein Stück weit zurückgezogen, weil ich natürlich all seine Versuche abgeblockt habe. Und da hatte ich dann Angst, ihn zu verlieren. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich ihm mein Leben aufgeschrieben. Während die anderen unten im Nightliner gefeiert haben, habe ich oben in dieser Koje wie so eine Sardine eingequetscht gelegen, Celebrations gegessen. Ja. gefressen, geschrieben und geheult. Und dann habe ich ihm das als, es klingt so romantisch, dass ich ihm mein, mein Tagebuch gegeben hätte, das war ein PDF in einer E-Mail. Das ist quasi das <lacht> Lies zeitgemäße Lies doch Tagebuch. doch mal. Und dann so drei Sekunden später löscht die E-Mail. Aber hat er natürlich nicht gemacht, hat alles gelesen und ja, hat mir dann mit einem Song geantwortet. Und seitdem war so dieses... Wenn man ein Geheimnis einmal teilt, dann ist es irgendwie nicht mehr so erdrückend. Und dann hat er auch gesagt, hey, das hat mir so gut getan, weil ich jetzt verstanden habe, ich habe nichts falsch gemacht, ich konnte es einfach nur nicht richtig machen. Wenn es mir so sehr hilft, dann hilft es bestimmt auch anderen. Ja, und dann haben wir das veröffentlicht mit so einem ganz, ganz kleinen Mini-Verlag und dann haben sich ja viele daraufhin gemeldet und dann war es irgendwie so ein bisschen, dass ich mich auch damit ehrlich gesagt ausgetrickst habe. Ich war nie gut darin, Dinge für mich zu tun. Und dann habe ich mich immer damit ausgetrickst. Ja, ich mache das ja für die anderen. Mir hat's voll gut getan, ne? Jedes Mal, wenn ich drüber gesprochen habe und mir Menschen gesagt haben, hey, krass was du da beschreibst, so geht's mir auch. War ja auch total schön für mich und ich meine, wer kriegt nicht gerne Komplimente, ne? Aber ich habe mich damit ganz gut
0: selber ausgetrickst. Und das war trotzdem ein wunderbarer Heilungsprozess ja. für dich. Wie hast du dann weitergemacht? Du hast quasi dieses Buch veröffentlicht. Du hast den Schritt gewagt, damit an die Öffentlichkeit zu mhm. gehen. Wie ging es dann weiter?
1: Also ich hatte so ein bisschen, im Nachhinein kann ich so sagen, in dem Moment war es für mich ehrlich gesagt so, ich habe meinem besten Freund mein Leben gegeben, habe gesagt, hier, da ist mein kaputtes Leben, mach es bitte heile. Ich wollte gerettet werden. Ich wollte, dass er sich drum kümmert und dass er das macht und ich habe mich auch sehr wohl damit gefühlt, dass er sich um alles gekümmert hat, dass er sein Leben hinten angestellt hat, dass er mich ja sozusagen auf so einen ich muss ihr helfen Thron gesetzt hat. Mein bester Freund ist Musiker, schreibt auch Songs für andere und im Nachhinein, natürlich könnte ich mir in den Hintern treten und sagen, boah Jana, wie egoistisch, der ist in einer Writing Session mit Vincent Weiss, du schreibst ihm, hey, mir geht's nicht so gut und er verlässt das Studio, um mit dir zu sprechen. Im Nachhinein schäme ich mich für solche Momente und denke mir, wow, was habe ich da angerichtet? Aber er sagt, hey, du hast nichts angerichtet, Das ist immer meine Entscheidung, tue ich es oder tue ich es nicht. Aber ein Stück weit haben wir beide gemerkt, dass er sich ein bisschen für mich aufgegeben hat. Und es gab dann eine Situation, denn es war nicht nur so, dass wir mein Tagebuch veröffentlicht haben, sondern wir wurden auch an Schulen eingeladen. Wir wurden von vielen Psychologen und Therapeuten in so Therapiezentren für Essgestörte eingeladen, damit wir dort aus unserem Leben erzählen. Und dann gab es diese eine Situation, wo ich von der Bühne gekommen bin und musste so nötig auf Toilette. <lacht> und dann habe ich natürlich die erste genommen, die ich gefunden habe. Und wie wir Mädels so sind, alle aufs Klo. Und da werden dann die wirklich wichtigen Gespräche geführt. Und nachdem wir dann mal geklärt hatten, ob ich denn nicht vielleicht heimlich doch mit meinem besten Freund zusammen bin und wie ich meine Frisur mache und warum ich mich nicht schminke. Nachdem wir diese Sache dann alle abgehakt hatten, ist mir ein Mädchen aufgefallen, die am Fenster stand. Der hat mich angeguckt, als, als ob sie mich so gar nicht leiden mag. Und ich meine, gutes Recht, ne? Kann ja jeder, jeden mögen oder nicht, ne? Ich mag ja auch nicht jeden Menschen. Aber die war so, so, so missgünstig, dass sie mich so gemustert hat. Und da habe ich, sie hat angesprochen, und gesagt, oh, weil es in Ordnung ist. sagt sie, ja, bei mir schon. Aber du bist feige. Da dachte ich, Moment, ich habe irgendwie 90 Minuten aus meinem Leben erzählt. Das gehört, wie ich hungere, fresse, kotze. Du weißt, wie mein nackter Körper aussieht. Feige? Ja, du fühlst dich ganz wohl mit deiner Erstörung. Du willst gar nicht gesund werden. Oh! Das hat mich richtig gestresst und wenn mich was stresst, dann ist Wahrheit dran. Und die kleine Maus hat hat's richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich habe mich so sehr über diese Essstörung definiert. Jedes Interview ging darum. Jeder hat mich darauf angesprochen und sich mit mir identifiziert und gesagt, hey, mir geht's genauso. Ich war nur noch diese Essstörung und ich wusste gar nicht mehr, wer ich war, wenn die Essstörung weg ist. Ab dem Aufstehen drehten sich meine Gedanken um Kalorien, ums einsparen, ums Nährwertzusammensetzung. Ich habe Lebensmittel in Gut und Böse unterteilt. Das muss man sich mal vorstellen. Und die hat einfach so knallhart formuliert und mich damit so getroffen, dass mir klar war, wahrer Kern. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass das stimmt. Dass ich mich wirklich in meiner Essstörung sehr wohl fühle und in dieser Opferrolle mit meinem Retter. Und habe ich zu meinem besten Freund gesagt, habe gesagt, du, ich mache eine Therapie. Und er hat gesagt, Gott sei Dank. Er hat die ganze Zeit nur drauf gewartet. Ja, er hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Was ein Glück. Und das ist halt auch eine wichtige Sache für mich inzwischen. Freunde sind Freunde, Familie sind Familie und Therapeuten sind Therapeuten. Die können das. Und dann bin ich zum Psycholog gegangen. Und das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich kann jedem Menschen nur sagen, wenn ihr die Chance auf eine Therapie habt, macht es. Großartig. Einfach großartig. Und er hat mich direkt am Anfang in der ersten Stunde so sehr damit abgeholt, dass er die wichtigste Frage gestellt hat, Frau Krämer, was erwarten Sie von dieser Therapie? Ich war die ganze Zeit immer nur damit beschäftigt, zu überlegen, hey, was erwarten andere Menschen von mir? Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich von einer Situation oder einem Menschen erwarte. Ich war ja schon immer dankbar, wenn andere Menschen mit mir Zeit verbracht haben und dachte, hoffentlich merken die nicht, wie scheiße ich wirklich bin. Ne? Also ich war eher damit beschäftigt, nicht aufzufliegen, als Erwartung an jemanden zu stellen. Und wir hatten die Erstörung dann therapiert und wir hatten noch zwei Sitzungen über. Man bekommt ja von der Krankenkasse so ein bestimmtes Kontingent an Therapiestunden und wir waren zu früh fertig, aber ich habe so genossen. Ich war so gerne da. Es war mal so 45 Minuten Auszeit. Intensiv mit viel Wein, alles da, aber trotzdem war es jedes Mal Heilung, nicht sofort, aber bis zur nächsten Woche schon und ich wollte nicht, dass es aufhört, also habe ich nach weiteren Dingen gesucht, die wir therapieren können. Also meine Spinnenphobie hat er jetzt nicht geheilt bekommen, denn er hat mehr Angst vor Spinnen als ich. Das war leider nichts, wo er irgendwie helfen konnte. Und dann habe ich so gesagt, hey, äh, müssen wir denn nicht vielleicht noch das Thema mit den Männern angehen? Ich war so voll verzweifelt, dachte, ey, Therapie, was du willst, Hauptsache, es geht weiter. Und dann hat er wieder so eine total wichtige Sache gesagt. Er hat gesagt, Sie haben doch gar kein Problem. Suchen Sie doch nicht nach einem Problem, wo es ganz ist. Sag ich, ja, aber ich hab, Sie haben schon gehört, ne, die letzten Stunden. Ich hatte noch nie einen Freund, ne, ich habe kein Interesse. Sagte ja, wer hat das Problem? Sie oder die anderen? Versuchen Sie doch nicht in der Gesellschaft zu gefallen, bevor Sie nicht erstmal genau geschaut haben, ob Ihnen die Gesellschaft gefällt. Für wen wollen Sie denn einen Freund? Sie haben weder Bindungsangst, noch haben Sie Vertrauensprobleme. All das ist nicht da. Sie haben einen anderen Fokus. Ja, oh, okay, das konnten wir dann
0: auch nicht therapieren. <lacht> Aber total schön zu sehen, dass du natürlich dann Erfolge auch selber gesehen hast, dass sich gewisse Dinge dann bei dir in deinem Leben verändert haben. Du hast dann natürlich wahnsinnig viel abgenommen, um die 100 Kilo mhm. am Ende. Das ist natürlich ein maximaler Erfolg. Wie glücklich und stolz macht dich dieser Erfolg, wenn du jetzt so zurückblickst auf die damalige Jana?
1: Ich weiß, die Antwort ist total unbefriedigend. Aber als ich die 100 Kilo abgenommen habe, ich habe sehr ungesund abgenommen, ohne Sport, mit massiven Kalorienzählen, mit unfassbar viel Eiweiß. Also wirklich unfassbar. Ich war das Gegenteil von einem Vorbild ohne Sport. Wirklich nur mit Ernährung. Und als ich die 100 Kilo abgenommen habe, bin ich auf die Waage gestiegen. Und das war der unglücklichste Moment in meinem Leben. Ich war so enttäuscht. Das war für mich... Einer der traurigsten Momente, weil ich all mein Glück, all meine Zukunft, all meine Hoffnung an diese magische Zahl auf dieser Waage gekoppelt habe. Und als ich das erreicht hatte, hat sich alles in mir eingestellt, aber kein glückliches Gefühl. Ich war ein komplett ausgelaugter Mensch. Ich war nur noch eine Hülle. Und so habe ich mich auch gefühlt. Deswegen... Ja, Klar, mein Körper hat es mir am Ende gedankt, nicht in dem Moment, <lacht> aber ja, natürlich die Gelenke, der Herzkreis, alles alles ist natürlich toll, wenn man irgendwie weniger mit sich rumsteppen muss. Ich meine, das sind, ich bin jetzt nicht gut in Mathe, hilf mir kurz, 100 Kilo, ein Kilo sind vier Päckchen Butter, 100 Kilo sind 400 Pakete Butter, ist eine Menge. Klar, wenn man die Last nicht mehr trägt, das macht was, aber die Seele hatte bei mir gar keine Chance irgendwie mitzukommen. Die Psyche war gar nicht geheilt. Mein Körper, dem ging es besser. Klar, ich habe hängende Haut ohne Ende. Ne? Also mein Bauch, der hängt bis zur Mitte der Oberschenkel. Und meine Brüste <lacht> küssen auch den Bauchnabel. Das ist, wie es ist. Ne? Und da ist ganz viel Haut, was auch einfach übrig ist. Aber meine Seele ist nicht mitgeschrumpft. Also die
0: Probleme, das alles. Ist das auf eine Art nicht eine schöne Erkenntnis gleichzeitig, so schmerzhaft sie auch ist, festzustellen, dass das eigene Glück und das Glücklichsein, dieses Wohlbefinden, eigentlich ja sehr wenig mit materiellen Dingen und visuellen Dingen zu tun hat, oder? Unglaublich schön ist das, ja. genau
1: so nehme ich es auch wahr. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Glück wird nicht davon bestimmt, welche Klamotten wir tragen, welche Zahl auf dieser verdammten Waage steht, all das. Sagt überhaupt nichts über unseren Wert und unser Wohlbefinden aus. Das kommt von ganz woanders. Und da lohnt es sich immer genau hinzuschauen und da zu heilen und zu helfen und sich zu kümmern. Jedes Gespräch ist wertvoll und wundervoll. Und wann immer ich irgendwie die Möglichkeit habe, Menschen dazu zu inspirieren, sich um die wichtigen Dinge, nämlich den Geist, den Kopf und die Gedanken zu kümmern, mache ich das. Und mein Psychodok hat auch gesagt, das äh, haben viele, die mein Buch gelesen haben, auch als sehr, sehr, äh, sehr schön Gedanken empfunden, weil ihre Therapeuten das ganz anders sehen. Die haben immer gesagt, hey, wenn ich meinem Therapeuten erzählt habe, dass ich Kalorien zähle, hat der sofort einen Anfall gekriegt. Als ich es meinem Therapeut erzählt habe, hat der gesagt, ja, ist doch egal. Ist ein Stützrad. Frau Krämer, Essen ist nicht Ihr Problem. Wir kümmern uns um die Probleme dahinter. Und wenn die gelöst sind, dann brauchen sie keine Kalorien mehr zählen. Und genau das ist auch so. Wenn ich inzwischen vorm Kühlschrank stehe oder im Supermarkt am Regal und ich checke, hey krass, ich setze mich gerade mit den Kalorien und den Nährstoffen auseinander. Das passiert manchmal, sehr, sehr selten, aber manchmal passiert das. In dem Moment weiß ich, okay Krämer, Obacht, jetzt musst du genau aufpassen, was in deinem Leben schiefläuft. Ich brauche das nur, wenn irgendwas aus den Angeln gerät. Und wenn ich mein Leben dann in Ordnung bringe, wenn ich gucke, was mich unterbewusst stresst, ob ich mit irgendwem Streit habe, wo ich das Gefühl habe, hey, da habe ich richtig Bockmist gebaut, da muss ich nochmal ran. Oder wenn ich mir zu viel vorgenommen habe und merke, hey, die Deadlines sitzen im Nacken. Ich kann das lange ignorieren und ich kann gerne und strikt arbeiten, aber manchmal ist es einfach zu viel. Und... Das merke ich daran, wenn ich mir über das Essen Gedanken mache und nicht darüber, ob ich jetzt irgendwie vietnamesisch oder italienisch essen gehe, sondern wenn ich mich mit Protein, Fett und anderen Nährstoffgehalten auseinandersetze. Das ist immer so ein kleiner Kompass, der mir zeigt, okay, da läuft was falsch.
0: Und diese Momente hast du aber trotzdem immer wieder mal.
1: Klar, die poppen immer mal wieder rein, immer wenn das Leben ein bisschen chaotisch wird und mich überfordert. Es zum Glück, dass ich inzwischen sehr sensibel darauf reagiere und mich auch so vor zu viel Stress ja, schütze. Ich habe Multiple Sklerose. Für alle, die es nicht wissen, das ist so eine chronische Erkrankung des Nervensystems. Das kann ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Einige Menschen mit Multiple Sklerose können irgendwann nicht mehr laufen. Andere haben Probleme beim Sehen. Wieder andere haben Missempfindungen in den Händen und Füßen. Und wieder andere wie ich, die haben fast gar nichts. Und die MS meldet sich halt nur, wenn Chaos ist, wenn zu viel Belastung ist, wenn ich nur auf Reisen bin und dann noch fünf Interviews am Tag habe. Wenn es alles ein bisschen viel wird, dann merke ich diese Erkrankung ebenso wie die Erstörung. Da sind dann zwei Krankheiten, die mich ganz dezent darauf hinweisen, mach mal Piano.
0: Also umso wichtiger, ein gewisses Gleichgewicht in, ins Leben zu bringen, Du hast das gerade sehr schön gesagt, die Jana war trotzdem immer die gleiche, nur die äußere Hülle, nur der Körper hat sich verändert. Wie hast du es dann geschafft, irgendwann ein bisschen mehr Gleichgewicht in dein Leben zu bringen? Auch dieses Verständnis vielleicht dafür, okay, ich habe mich visuell verändert, aber irgendwie bin ich trotzdem die gleiche Jana, aber ich sehe auch natürlich den gesundheitlichen Benefit für meinen Körper oder für mich selbst, den ich habe durch diesen Gewichtsverlust.
1: Dieses Gleichgewicht kam eher schleichend. das war jetzt nicht irgendwie so ein Schalter, den ich umgelegt habe und mir gedacht habe, ab heute bin ich irgendwie ein ausgeglichener Mensch. Also ich würde schon sagen, dass mir da sowohl die Essstörung als auch die MS echt, klingt krass, aber gut getan haben. Die beiden Krankheiten haben mich schon dazu gebracht, den Wunsch zu haben, meinen Körper so liebevoll zu behandeln, wie er es verdient hat. Ich habe ihm lange viel zugemutet, nicht freiwillig, aber macht ja keiner. Ich glaube, wir alle haben irgendwie so unser Päckchen, was wir tragen und wir alle können auch nicht von uns irgendwie behaupten, dass wir ohne Mini-Störung durch die Kindheit gekommen sind. Das ist halt so. Ne? Eltern geben ihr Bestes, aber ja, da kommt auch noch eine Welt dazwischen. Ne? Und auch Eltern sind Menschen und die dürfen auch mal überfordert sein und das ist halt so. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo ich einfach akzeptiert habe, ich habe meine Baustellen, einige bleiben für immer, aber es ist okay und ich bin wertvoll und liebenswert, so wie ich bin, hat sich das alles echt relativiert. So sehr ich früher gedacht habe, boah, wenn sich jemand für mich interessiert, wenn mich jemand attraktiv findet, mit dem stimmt doch was nicht, was hat der denn für ein miesen Fetisch? <lacht>
0: Waren das Gedanken, die du hattest? Ja, voll. Ich habe gedacht,
1: was? Also erstens, also sieht der nicht, wie ich aussehe? Ich habe mich ja selber als widerliche Masse Mensch empfunden und wenn mich jemand irgendwie angeflirtet hat, habe ich mich erstmal umgeguckt. Ob ich vielleicht jetzt schiele oder ob da irgendwie ein Problem vorliegt. Und dann habe ich dem jeglichen Geschmack abgesprochen. Ich dachte, also was für ein Freak. Und dann gab es auch die Zeit, wo ich gedacht habe, also ich verstehe die Menschen gar nicht, dass sie so gerne Zeit mit mir verbringen. Ich bin unfassbar anstrengend, bin ich wirklich. Also das muss, man, das muss man schon aushalten können. Und dann dachte ich immer, wie kann das sein? Aber inzwischen weiß ich, jeder Mensch hat so seine Eigenarten und der Trick ist, dass man einfach die Menschen findet, die damit kompatibel sind.
0: Genau, die in gewissen Umgang einfach ja. dann an Tag legen und wo das dann irgendwie funktioniert langfristig.
1: Genau und wir haben ja alle einer Klatsche und wenn man einfach die findet, wo sich das entweder wunderbar ergänzt oder wo einfach so ein Verständnis und so eine gewisse ja, Entspanntheit mit dem Umgang da ist, dann darf man einfach so sein, wie man ist. Und dann muss man sich überhaupt nicht mehr verstellen oder irgendwie tun, als ob man nicht einen Sockenschuss hätte. Und das schenkt mir auch ein Gleichgewicht. Ich verstelle mich nicht mehr. Du kannst mich mögen oder du kannst mich scheiße finden. Das macht mein Leben nicht besser oder schlechter. Aber ich verbringe die Zeit mit den Menschen, die gut mit mir klarkommen und die das genießen. Und da gibt es welche, die ich genieße, wie sie mit ihrem kleinen Sockenschuss sind. Und so tun wir uns gegenseitig total
0: gut und das ist einfach schön. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr gesunden Umgang.
1: Ja, also ich, ich glaube gar nicht, dass wir uns irgendwie anstrengen sollten, anders zu sein, weil wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie verbiegen oder verstecken, wo wir irgendwie an einer Klatsche haben, ist ja auch anstrengend und solange man keinem anderen Menschen ins Gehege kommt, soll doch jeder so sein, wie er ist. Es ist ja im Grundgesetz steht nicht drin, dass wir so oder so, wenn wir nach dem Gesetz leben, ne, dann kann sich jeder so ausleben, wie er will.
0: Und das machst du ja zum Glück auch. Ein sehr schöner Sprung an dieser Stelle thematisch zu der Tatsache, dass du ja noch nie einen festen Freund hattest, keinen festen Partner. Du gehst ja damit auch an die Öffentlichkeit, dass du sagst, ich wurde auch noch nie geküsst, ich habe noch nie irgendwie mit jemandem rumgemacht, hemmungslos. Das ist ja etwas, das viele so als junger Mensch im Teenageralter für sich entdecken und sagen so, ach, dieser körperliche Kontakt, der reizt mich jetzt aber schon. Erste Erfahrungen sammeln, ein bisschen rumexperimentieren, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Händchen halten, der erste Kuss, der erste Sex. Wann hast du denn gemerkt, dass das jetzt gar nicht zwingend irgendetwas ist, das dich groß interessiert? Früh habe ich mir total
1: gewünscht, all das zu erleben. Ich wollte so sein wie die anderen. Ich wollte auch all das erleben, aber da hatte ich ja das Problem, dass ich mich selber gehasst habe. Und mich so sehr verabscheut habe, dass ich mich niemandem zumuten wollte. Deswegen, also diese lange Phase hat einfach nur aus Lügen bestanden. Ich habe einfach erzählt, ich würde all das erleben. Ich war eine richtige Draufgängerin. Warst du
0: umtriebig in der Geschichten? Ich war sehr, sehr
1: umtriebig. Also wenn, wenn mir die Menschen, die in der Zeit in meinem Leben waren, heute schreiben, krass. Und ich dachte, ne. Und dann kommt dann manchmal so im vierten, fünften Satz, ach und übrigens, ich hatte damals auch noch gar keinen Freund. Also das ist dann schon ganz süß, wie viel da insgesamt gelogen wird. Also ich glaube, da übertreiben viele manchmal ganz gerne mit den Geschichten, um ein bisschen spannender für alle anderen zu sein. Und vermutlich gehört das auch so in die Zeit. Das ist vielleicht einfach so. Aber je älter ich dann wurde, desto schlimmer hat sich das dann auch angefühlt, weil... Irgendwann kommt dann so auch der Druck richtig, nicht nur von den Freunden, wo man so ein bisschen mithalten will, sondern dann kommt die Oma zu Weihnachten. Ach, Mädchen, wieder ein Jahr weiter, wieder ein Jahr älter. Du brauchst doch einen Mann, einen Mann, der dich versorgt. Oh, Oma, möchtest du mal meinen Kontostand sehen?
0: <lacht> ich krieg das alleine hin. Das
1: läuft ganz gut, danke. Aber ja, ich habe das früher so als Angriff empfunden und heute weiß ich einfach, mein Leben triggert sehr, sehr viele Menschen, weil es ihr eigenes Leben in Frage stellt. Viele Menschen definieren sich halt so sehr über eine Beziehung, dass es sie persönlich leider angreift, dass ich keine habe.
0: Und dass du trotzdem glücklich und erfolgreich bist.
1: Ja, du, du darfst halt wirklich so, also du darfst unglücklicher Single sein. Da kommt mal jeder mal vorbei und streichelt mal beim Rücken. Ach ja, Du findest schon noch den richtigen, aber glücklicher Single, das geht auf gar keinen Fall. Dann geht sofort die Fehlersuche los. Zu dick, zu dünn, zu schlau, zu anspruchsvoll, zu dumm. Gerne auch gestört, beziehungsunfähig
0: und Bindungsangst und dann kommt alles. Also da wird einem direkt etwas ja, unterstellt. Es kann ja irgendetwas mit einem selbst nicht stimmen, ja, genau. wenn man das Single ist. Das ist
1: nicht normal. Genau, und dann hat man direkt zu so diesen... Fail-Stempel auferstehen und ganz ehrlich, wenn ich früher irgendwie meine Social-Media-Accounts gesehen hätte, ich hatte ja auch einen Plan von meiner Zukunft, wenn ich so auf die 10, 11, 12, 13, 14 Jana denke, wenn ich mich da irgendwie heute anschauen würde, würde ich auch sagen, Gott, so will ich auf gar keinen Fall enden. Ich bin nicht der Mensch, der ich früher sein wollte. Ich hatte halt auch so dieses gesellschaftlich vorgefertigte Disney-Bild auf das Ganze. Klar, aber heute weiß ich, und heute bin ich auch irgendwie dankbar, brauche ich alles nicht. Und es ist aber auch nicht so, also brauche ich nicht. Heißt nicht, dass ich nicht neugierig bin. Verstehe mich nicht falsch. Also, wenn es jetzt passiert, go for it, ne? Bin ich voll dabei. Und inzwischen. Du
0: lehnst das jetzt nicht äh, nee, genau. ganz klar ab.
1: Nee, ich bin jetzt nicht, dass ich, ähm, wie nennt man das, enthaltsam? Hat mich neulich jemand angeschrieben, wie ich das denn mit meiner sexuellen Lust mache. Sie will auch enthaltsam leben. Und dann habe ich erstmal drüber nachgedacht und es ist ja nicht, dass ich bewusst auf etwas verzichte, was ich gerne hätte, sondern es ist eher so, dass ich nicht Dinge tue, die ich nicht gerne hätte. Macht das denn? Ja, so ist es richtig. Doch, durchaus. Ja, ne? Und es ist eher so wie, alles kann, nichts muss, aber nur weil ich auf etwas neugierig bin, stürze ich mich nicht kopfüber rein. Wenn es passiert, dann soll es bitte auch mit Gefühlen und mit ja, Lust und Verlangen sein. Und da ich dieses anziehend gar nicht kenne, ich finde Menschen attraktiv, aber eben nicht anziehend. Und solange das nicht da ist, habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, da irgendwas auszuprobieren. Ich bin neugierig, klar. Und eine Frau hat mir gesagt, hey Jana, das mit dem Sex, das ist so ein bisschen wie, wenn du richtig, richtig gut gegessen hast, du bist völlig im Reinen, du bist völlig zufrieden und angekommen. Und dann kommt noch geiler Nachtisch, das ist Sex. Klar, also da sage ich
0: nicht nein, aber muss mir halt schmecken. Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ein Buch von dir, in dem <lacht> es dann um deine erste Beziehung geht. Ja,
1: wer weiß. Wer, wer weiß.
0: weiß. Das ist ja super spannend, dass du da grundsätzlich offen für bist. Ja, du sagst, es kann passieren, muss nicht. Mhm. Du lässt dich da nicht unter Druck setzen was aber glaube ich ganz ganz viele junge Menschen natürlich machen, die stürzen ja. sich in Beziehungen, ja. haben das Gefühl, sie müssen jetzt endlich entjungfert werden, ja. der erste sexuelle Kontakt muss passieren. Diese Challenges an den Schulen, ich bekomme das natürlich dadurch, dass wir so viel an Schulen,
1: entschuldige, ich kriege du, da bitte. so rein, ja, total weil gut. das ist ein Thema, was mich wirklich angreift, wenn ich in den Schulen bin und sich mir nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen dermaßen öffnen, dass sie Erzählen, sie können nicht mit den Filmen mithalten, die sie rumgeschickt bekommen, wir sprechen über die siebte Klasse. Ne? Also brauchen wir nicht drüber reden, welche Hardcore-Sachen, die sich in dem Alter angucken und das für normal erachten. Dieser Druck, der bei den Jugendlichen durch die ganze Online-Welt stattfindet, ist unerträglich groß geworden. Es wird sich über Likes definiert. Es wird geglaubt, dass man diese und jene Markenklamotten tragen müsste. Es wird geglaubt, dass man mit zwölf mindestens schon entjungfert sein muss, weil man sonst zu spät dran ist. Es ist alles ein Wettkampf. Es ist eine ständige Selbstoptimierung. So wird es einem verkauft und es ist immer höher, schneller, weiter. Das ist einfach nur krank. Und da sprechen wir so intensiv an den Schulen drüber, dass das definitiv manchmal Gespräche sind, wo ich danach meinen Psychologen anrufen muss und sagen muss, ey, ich brauche mal kurz eine Einordnung. Weil das lässt mich manchmal auch dran verzweifeln, weil ich es natürlich in geballter Form mitbekomme. Und da ja, da wünsche ich mir einfach, dass wieder viel, viel mehr ja, sich in die Augen geschaut wird, statt ins Smartphone. Sondern, dass man mit Freundinnen mit Freunden quatscht, dass man eine gute Zeit hat und dass man nicht alles glaubt, was da online passiert und vor allem, dass man auch immer mal wieder seine Social-Media-Apps löscht und von mir aus auch wieder neu installiert, aber einmal, dass der Algorithmus auf Null gesetzt wird. Denn der Algorithmus ist so angepasst, dass wir innerhalb kürzester Zeit immer weiter nur noch die Videos ausgespielt bekommen, wo die Plattform gelernt hat, dass wir lange dranbleiben. Und plötzlich sind wir in so einer Bubble, dass wir glauben, es sei normal, sich mit irgendwie den extremsten Dingen zu befriedigen. Das ist eine Version von normal, aber sicherlich eine extreme. Und da sollte man immer schauen, dass man mal wieder so eine kleine Nulllinie reinbringt und auch mal Abstand von all dem nimmt und miteinander ins Gespräch kommt.
0: Umso wichtiger natürlich, was du machst, die Aufklärungsarbeit an den Schulen, gerade der Kontakt mit den jungen Menschen, ja. ist natürlich maximal wichtig um auch einfach dieses Signal zu senden, hey, auch wenn ihr noch keinen Sex hattet, ich auch nicht und ich lebe und ich bin glücklich und ich verdiene sogar Geld und bin erfolgreich. Und das funktioniert alles ohne diese ganzen Standards, die einem aufgedrückt werden, die im Zweifel gar keine Standards sind. Also diese Gesetze, die ja dann irgendwie für Jugendliche herrschen, auch an Schulhöfen, die sind ja Wahnsinn. Also da entwickelt sich ja so eine eigene Dynamik und teilweise, wie du schon sagst, so ein extremes Verständnis von Dingen, die aber eigentlich nicht zwangsläufig normal sein müssen.
1: Ja, es ist eine unglaubliche Masse an Erwartungen, die auf die Jugendlichen einprasselt. Und wenn ich mein Leben und das, was ich mache, auf eine Botschaft runterbrechen müsste, würde ich wirklich sagen, wir sind nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Dafür sind wir nicht angetreten. Und... Ich bin dankbar, dass das so viele dann auch annehmen und sich dann noch Jahre später melden und sagen, hey, du hast das damals so gesagt und so geht's mir heute. Es hat mir gut getan. Es hat den Druck rausgenommen. Ich finde, wir brauchen alle nicht noch mehr Druck.
0: Du sagst ja in Interviews gerne selber mal, du hast dich selber oft auch als Alien gefühlt. <lacht> das ist jetzt natürlich heutzutage hoffentlich ein bisschen anders. Dieses Gefühl von ich bin anders muss ja auch gar nicht zwangsläufig immer was schlimmes sein. Die nee, Mehrheit genau. kann ja einen anderen Weg gehen, man geht selbst einen anderen Weg und das muss ja trotzdem nicht unnormal sein. Dieses Gefühl von, ich bin anders, das macht natürlich, wenn man das das erste Mal erlebt, schon etwas mit einem. Besonders, ja, wenn andere das einem von außen im Zweifel sogar bestätigen. Ja, genau. Wie war das für dich, als dann vielleicht Leute gesagt haben, hui, du, du hattest noch nie einen Freund. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich etwas, womit du auch heute noch konfrontiert wirst. Ja. Wie, du hattest noch nie Sex mit einem Mann? Oh mein Gott. Ja. Wie ist das für dich heute und wie war das vielleicht damals? Damals habe ich mich
1: unglaublich geschämt. Damals habe ich wirklich geglaubt, dass es nur diesen einen richtigen Weg gibt. Ich dachte, das müsste so sein. Dadurch, dass ich das nicht erlebt habe, bin ich falsch und mit mir stimmt was nicht. Ich habe denen geglaubt. Ich habe mich ganz lange fehl am Platz gefühlt und dachte, ich wäre nur okay, wenn ich lüge. Ich habe mich so sehr für mich geschämt, dass ich mir gewünscht habe, jemand anders zu sein. Und heute, ja, es ist natürlich immer wieder, kommt das Thema. Aber die einen sagen, entweder <lacht> irgendwie, der Typ beim Bäcker hat neulich gesagt, Mäuschen noch kein Sex? Das kann ich ändern. <lacht> also manchmal kommen die Sprüche, wo du dir denkst, danke, aber nein, danke. Das ist ja Das Sehr charmant, <lacht> vielen Dank. <lacht> aber es kommen auch inzwischen unglaublich viele Nachrichten von Menschen, die sagen, krass, dass du das so offen sagst, mir geht's auch so. Es gibt ja diesen Begriff, absolute Beginner. Ich weiß jetzt nicht genau die Definition, aber ich glaube, das sind Menschen über 25, die noch keinerlei sexuelle Erfahrung haben. Und da gibt's um die zwei Millionen in Deutschland. Und wenn ich diese Nachrichten angucke, die mich tagtäglich erreichen, sind es sicherlich mehr. Aber es ist halt so eine soziale Erwünschtheit. Es ist so ein soziales, gelerntes Konstrukt. Und ich glaube, wenn wir alle mal ehrlich sind, <lacht> dann sind es weitaus mehr, mhm. die überhaupt gar nicht dieses Bedürfnis haben. Und das ist okay. Ich bin eine von vielen Klar es ist irgendwie auch manchmal ganz schön, diejenige zu sein, wo dann jemand kommt und sagt, hey, mit dir identifiziere ich mich. Und dann stehe ich mit drei anderen und denke mir, ja, du identifizierst dich mit uns allen hier. <lacht> und das ist irgendwie ja wie damals mit der Essstörung. Wenn ich zum ersten Mal auf einer Party war, wo ich neue Leute kennengelernt habe und gesagt habe, hey, du, meine Essstörung ist gerade ein bisschen am Stressen für mich heute. Ich möchte einfach nichts essen weil ich dann auch einfach leid war, mich zu erklären und Ausreden zu finden. sage ich einfach, hey du, ich bin gestört, Essen ist heute halt nicht so meins. Ach krass, Oh, äh, wie äußert sich das bei mir? Bei mir ist das so und so. Plötzlich war die Küchenparty, alle haben über ihre Essstörung gesprochen. Heute ist es, wenn ich irgendwie von jemandem angesprochen werde, wow krass, du sprichst darüber, dass du noch nie einen Freund hattest, hatte ich auch noch nicht. Da kommen dann auch ganz viele, die sagen, ach äh, krass, wenn ich dir mal kurz was zu so sagen könnte. Das ist so... Es gibt nichts, was es nicht gibt und wir sind alle nur eine Version von normal. Und solange wir das als nicht falsch einstufen, ist die Welt völlig in Ordnung. Und es kommt ja auch eben immer darauf an, wie man die Dinge einordnet. Entweder man findet spannend und ist neugierig und unterhält sich drüber. Oder man hat direkt jemand, der ja, Fehlersuche betreibt und dann das Schlechte irgendwie versucht zu finden. Und eigentlich mit all seinem Verhalten... Meist viel, viel mehr bei sich selbst preisgibt, als er in dem Moment weiß. Man merkt schon, wenn jemand sehr, sehr, sehr vehement dafür argumentiert, dass man eine Beziehung braucht und wie wichtig.
0: Ja. Und das mag ja individuell auch so stimmen vielleicht für die Person, dass sie wirklich zwangsläufig eine Beziehung braucht. Aber das darf natürlich nicht als Gesetz verkauft werden. Ne? Das ist es halt.
1: Ja, und... Ich finde auch, dass das vielleicht etwas zu weit geht, aber trotzdem für mich ein interessanter Gedanke war. Eine Psychologin, mit der ich mal eine Diskussion öffentlich geführt habe, die sagte am Ende, eigentlich müssten eher die Menschen eine Therapie machen, die glauben, eine Beziehung zu brauchen, um vollständig zu sein. Und das sehe ich zum Beispiel auch nicht so. Ich habe Freunde, Freundinnen, die in ihrer Beziehung komplett aufgehen, die sind voll... Beziehungsmenschen und auch Familienmenschen und für die ist das so das höchste Glück. Und ich finde da ist auch nichts Falsches dran. Also es ist ja nicht schlimm, wenn man sich nur mit jemand anderen irgendwie vollständig fühlt. Das ist ja auch ein schöner Grund, an einer Beziehung zu arbeiten und nicht ab dem ersten Moment, wo es mal ein bisschen holprig wird, das alles irgendwie hinzuschmeißen. Ich finde, wir brauchen auch Menschen, die sagen, hey, eine Beziehung ist für mich das höchste Glück, denn nur dann arbeitet man ja auch daran
0: und das finde ich auch total wichtig. Ich glaube, es braucht alles. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, wo sehr viel Wert auf Leistung und Erfolg gesetzt wird, in der sich aber auch natürlich viele Menschen unnötig stressen, unter Druck setzen lassen oder sich aber auch selbst unter Druck setzen. Wieso ist das so und wo siehst du vielleicht ganz konkret auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Oh. Also ich habe schon das Gefühl, dass es eine
1: ständige Selbstoptimierung in allen Bereichen gibt, ebenso im Beruf. Dann ist immer so dieses, oh ja, Karriereleiter, Karriereleiter, Karriereleiter und da sehe ich schon einen Unterschied zwischen Jungs und Mädels oder Männern und Frauen. Ich habe das Gefühl, so sehr von uns Frauen manchmal noch so dieses klassische Ding mit, ja du musst Kinder bekommen, um wertvoll als Frau zu sein. So erlebe ich es immer noch, dass mir Männer schreiben, dieser Druck, den nächsten Step auf der Karriereleiter zu gehen, der macht mich krank. Also da sind es eher die Männer, die mir schreiben im Besuch so auf Psyche und auf Druck, wenn es um Karriere geht. Und Frauen schreiben mir eher, wenn es um gesellschaftlichen Druck um Kinder geht. Da sehe ich schon einen Unterschied. Ja, Ich finde, beider Druck ist völliger Wahnsinn. Man sollte am Ende schauen, womit fühle ich mich wohl? Und sich auch fragen, wer übt diesen Druck denn aus? Dieses immer höher, immer schneller, immer weiter, niemals ankommen. Nee, das ist nicht meins. Es ist okay, zufrieden zu sein. Ich weiß, es gibt diese ganzen Seiten. Du musst hungrig sein, damit du in den nächsten Step gehen kannst. Boah, geh mir weg. Also wirklich, diese krankhafte Selbstoptimierung und dieses... Das ist ja auch schon irgendwie toxisch teilweise, da steht man so neben und denkt sich, das Leben muss nicht nur ein Kampf sein, ganz im Gegenteil, chill doch mal. Also wirklich, wir sind in einer Zeit, wo wir alles sein können, warum nicht glücklich? Also ich sehe es nicht ein, klar könnte ich auch mehr Geld verdienen, klar schreiben wir nicht täglich, aber einmal in der Woche kommt irgendeine so Influencer-Klitsche an und erklärt mir, wie ich mein Honorar optimieren könnte. Manchmal ist es auch ganz witzig, dann treffe ich mich mit denen und dann höre ich mir das an, das ist schon lustig. Also sehr, sehr wichtig wäre, dass ich einen Freund habe, denn Couple-Bilder funktionieren einfach besser und auch Couple-Videos. Meine Reichweite könnten wir echt optimieren. Ja, auch so ein paar Rabattcodes, das wäre sehr, sehr gut.
0: Der wird ganz strategisch rangegangen, ganz, genau. ganz kommerziell.
1: Ja, ich werde häufig so als Influencer vorgestellt, aber ich bin kein Influencer, ich würde diesem Druck mich standhalten wollen. Ich würde dieses ständige Betrachten des eigenen Lebens durch diese Content-Brille, was kann ich jetzt filmen? Was ist aufregend? Was kann ich inszenieren, um in meiner Community Unterhaltung zu bieten? Deswegen, auch da ist, glaube ich, ein falsches Bild von diesem Job. Das ist anstrengend. Das ist harte Arbeit. Da sind Kunden am Ende, die ihre Produkte verkaufen wollen, die dafür Geld bezahlen, dass diese Produkte mit einem Lächeln präsentiert werden und diese Menschen haben häufig so einen Druck von so vielen Kunden, dass denen nicht mehr nach Lächeln zumute ist. Deswegen, man darf das nicht unterschätzen, Influencer ist ein knallharter Job. Ich finde es krass, wie viele es schaffen, da lange durchzuhalten, aber ich für mich, du hast mich auch als Influencer vorgestellt, ich hoffe, niemand erwartet jetzt bei mir Rabattcodes. Die gibt
0: nicht. <lacht> Nein, ich würde eher sagen, du influenzt mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen, mit deiner Geschichte. Ja, okay. Darauf können wir uns vielleicht einigen.
1: Ja. Oder? <lacht> <lacht> ja, das fällt mir leicht. Also, Sehr gut. genau.
0: Voll gut. Du bist natürlich auch Ansprechpartnerin für junge Menschen, vor allem du bist an Schulen, du wirst auf Social Media kontaktiert, junge Menschen vertrauen sich dir an, fragen dich nach Rat, vertrauen die vielleicht sogar in gewissen Momenten mehr als ihren eigenen Eltern, ja, häufig. was ja auch sehr, sehr spannend ist. Was ist denn dein grundsätzlicher Rat an alle jungen Menschen, die einen gewissen Struggle haben mit sich selbst? mit ihrem Inneren, mit ihrem Inneren zu Hause, mit ihrem Wohlbefinden, die vielleicht einfach ganz genau wissen, ich bin irgendwie gerade alles andere als glücklich.
1: Der wichtigste Rat ist, schaut, in wessen Gegenwart ihr euch wohlfühlt. Guckt, bei welchen Menschen ihr wirklich ihr sein könnt, ohne um Liebe, um Anerkennung betteln zu müssen, wo ihr euch nicht verbiegen müsst. Und im Bereich... Social Media, was ich inzwischen als absolut Teil unserer Welt und unserem Zuhause sehe. Wenn ihr bei euch in der Küche seid und es stinkt, bringt ihr auch den Müll raus. Genauso muss man es mit dem Social Media zu Hause machen. Wenn man, nachdem man eine App geschlossen hat, schlechte Laune hat oder sich nicht gut genug fühlt, das Gefühl hat, nicht auszureichen, bringt den Müll raus. Guckt genau, wem ihr folgt. Guckt genau, wer sich auf eurer Startseite tummelt. App deinstallieren neu installieren, dass der Algorithmus einmal auf Null gesetzt ist und dann genau gucken, wem ihr folgt, wem ihr eure Zeit schenkt. Wenn euch jemand das Gefühl gibt, ihr müsstet diese oder jene Klamotten tragen, ihr müsstet immer höher, schneller, weiter entfolgen. Gnadenlos entfolgen, einfach weg damit. Genauso wie man in der Küche den Müll rausbringt, muss man bei Social Media Müll rausbringen.
0: Ein digitales Aufräumen. Ja,
1: aufräumen tut gut. Das schafft Klarheit. Und so wie ein aufgeräumtes Zimmer mit schönen Ordnungen, ja, einfach der Seele so ein bisschen Ruhe schenkt, so kann man es auch online handhaben. Auch da ist unser Zuhause. Und ganz ehrlich, wenn ich zu Hause eine Party feier, gucke ich ja auch erstmal, wer vor der Tür steht. Und wenn mir da jemand nicht passt, dann kommt der nicht rein. Oder auch wenn jemand schon drin ist und sich irgendwie wie offene Hose benimmt, dann fliegt der auch raus. Und genauso ist es bei Social Media. Eure Party, eure Gäste, blocken, weg damit. Punkt.
0: Das hast total <lacht> schön gesagt. Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Mir yeah. ist nämlich der Gedanke gekommen, so viel Liebe und Zuspruch und so viele, ja, wahrscheinlich sehr herzerwärmende Nachrichten du bekommst, genauso viele negative Kommentare könnte ich mir vorstellen, erreichen dich. Oder irgendwie Menschen, die dich in Frage stellen oder ja, vielleicht einfach mit ihrer Negativität irgendwie bei dir auf deinem Social-Media-Kanal ja einen gewissen Raum einnehmen möchten. Wie gehst du denn mit negativen Menschen auf Social Media um?
1: Du hast das gerade so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt und da möchte ich sagen, nee, das stimmt nicht. Es ist nicht, dass es sich die Waage hält. Ich würde wirklich sagen, ich bekomme 90 Prozent unglaublich schöne Nachrichten, schönes Feedback und ja, ein paar Spinner hasse immer. Aber auch da ist es so, jeder Kommentar sagt am meisten über die Person aus, die ihn abgibt. Und ich habe einen sehr, sehr kleinen Kreis von wichtigen Menschen, die an mir Kritik äußern dürfen, wo ich das ernst nehme. Die anderen können sie äußern, aber es juckt mich halt nicht. Ne? Ja, sehr gut. Also ich nehme mir keine Sachen von
0: Menschen an, die einfach nur mir ihr Leben vor die Füße kotzen. Wir wollen natürlich noch mal ein bisschen über dein Buch sprechen. Ja. Vor allem, weil dein Buchtitel <lacht> sehr viel auch über dich aussagt. Ja. Ich, Jana, 39 Ungeküsst. Genau. Das ist ein Titel, der preisgibt, dass du ja quasi auf eine gewisse Art eine Intimität noch nicht hattest. Wie leicht oder wie schwer ist es dir denn gefallen, direkt im Titel damit so ganz groß in die Welt hinaus zu versauen, dass du eben noch nie geküsst wurdest? So ganz plakativ ja auf eine Art. Auch. Er ist
1: mir unglaublich leicht gefallen. Das war der Arbeitstitel vom Buch. Und so ist das ja manchmal, so der Fluch des Demos, das kenne ich noch aus Musikzeiten, wenn mir eine Band irgendwie die erste Idee rübergeschickt hat. Ab dem Moment, wenn die was verändert haben, dachte ich mir immer, geh weg. Nein, das war vorher besser. Und sowas auch. Ich habe auf das runtergebrochen. Ich bin Jana. Als ich das Buch geschrieben habe, war ich 39. Ich war ungeküsst. Ich bin ungeküsst. Und ich finde es auch so interessant, dass dieses Wort mir so häufig nachgesagt wurde, die ungeküßte, weil ich finde es schon spannend, dass allein in diesem Ungeküsst schon so eine passive Haltung drin ist, als ob man von jemand anderem geküsst werden müsste, um geküsst zu sein. Und ich fand es so plakativ und ich bin ein großer Fan davon, die Dinge beim Namen zu nennen und deswegen sollte es dann auch ganz genau dieser Buchtitel sein. Ich stand ganz am Anfang, als das Buch frisch draußen war und wir direkt in die Bestsellerliste geschossen sind, stand ich im Bahnhof vor dem Bestsellerlistenregal und war so stolz. Ich war stolz wie Bolle. Und dann kam ein älterer Herr und sagte, oh, wissen Sie was, es gibt von allem zu viel. Ich dachte so, ja stimmt. Und habe dann aber gesagt, ja gerade freue ich mich aber total, dass es genau dieses Buch hier gibt, denn das ist meins. Er guckte mich an, guckte das Buch an, guckte wieder mich an ist das ein Porno? <lacht> und da habe ich gesagt, nee, ich schreibe ja nicht über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Und dann sagt er, da tun die wenigsten. <lacht> ja, und deswegen, ich finde es so toll, dass man damit so unglaublich ins Gespräch kommt. Und ja, ich weiß, dass der Titel für einige tatsächlich echt triggert. Einige empfinden ihn sogar als Provokation, wurde ich auch schon angesprochen.
0: Aber das ist ja dein Leben quasi, ne? genau, also interessant.
1: Genau, und das finde ich auch interessant, wie sich andere Menschen durch mein Leben provoziert fühlen können. Also muss ja niemand kaufen, das Buch. Aber ich freue mich, dass genau durch diesen Titel sehr viele Menschen darauf aufmerksam geworden sind. Das Buch hat ja so viel mehr Inhalt, es geht ja gar nicht im Kern darum, eine Beziehung mit jemand anders zu führen. Im Kern geht es darum, wie ich gelernt habe, mit mir selbst eine so erfüllte Beziehung zu führen, dass ich das Gefühl habe, vom Leben geküsst zu sein. Und das ist der Kern des Buches. Aber so ist der Titel natürlich, dass er für Aufsehen sorgt. Und das war mir wichtig, dass möglichst viele Menschen hingucken. Nur so kann man viele Menschen erreichen. Und da bin ich dann natürlich auch noch im Kern Musikmanagerin und weiß natürlich, dass man, wenn man etwas lauter ist,
0: die richtigen Menschen auch hinschauen. Du machst ja auch einen wunderbaren Podcast, über den wollen wir an dieser Stelle auch noch mal reden und den machst du ja mit diesem einen Musiker, ja. den du noch von früher kennst. Jetzt kannst du auch endlich mal seinen Namen sagen, würde ich sagen, oder?
1: Genau, mit meinem besten Freund Bartomee haben wir den Podcast Wir sind so, weil wir einfach kein Blatt mehr den Mund nehmen wollen. Wir sprechen über all das, über das andere viel zu wenig sprechen und für, dass sich andere viel zu doll schämen und da quatschen wir alle zwei Wochen und das ist für mich völlige Quality Time. Ich liebe das total, dass wir uns dort austauschen, dass wir unsere Gedanken in den Fokus stellen und dass jeder Gedanke erlaubt ist und dass wir manchmal auch auf die Vergangenheit zurückblicken und so ein bisschen Resümee ziehen, was sich verändert hat, wie wir heute mit verschiedenen Situationen umgehen, was früher anders war und wenn ich mir so die Podcast-Entwicklung bei uns anschaue, in den ersten Folgen, man hört, wie am Ende wir beide sind. Auch da waren wir schon so ehrlich, dass wir alles dringelassen haben. Jeden Streit, jedes Weinen, jedes Anschreien. Wenn ich das heute höre, denke ich mir, wow, wie krass, dass wir noch befreundet sind. Und inzwischen ist es einfach ein ganz, ganz toller Austausch, wo wir uns zu verschiedenen Themen rund um die psychische Gesundheit Gedanken machen und genau das in den Mittelpunkt stellen. Wir sind so, wir sind alle anders und jeder ist okay, wie er ist. Und wenn wir alle uns wieder ein bisschen mehr darüber klar werden, wer wir wirklich sind, wenn wir diese Maske ablegen, um jemand anderem zu gefallen, dann ist die Welt doch völlig bunt und völlig schön und alle sind so viel zufriedener, weil es halt ein unglaublicher Druck auch ist, dieses Leben für andere zu führen. Es macht krank, wenn man sein Leben so gestaltet, dass andere von draußen drauf gucken und sagen, ja, guter Job, gute Beziehung, guter Sex. Wir brauchen kein Okay von jemand anderem, um ein schönes Leben zu führen. Es ist völlig egal, was andere Menschen über unser Leben denken. Völlig
0: egal. Liebe Jana, lass uns doch mal den Gedanken zu Hause aufgreifen, Abschließend, wie sehr zu Hause bist du? Fühlst du dich zu Hause angekommen? Und wie groß ist da der Kontrast zu vielleicht deiner Vorstellung von zu Hause von früher zu dem, was du jetzt als zu Hause empfindest?
1: Zu Hause ist tatsächlich kein Ort, sondern ein Gefühl. Und ich fühle mich unglaublich zu Hause. Ich fühle mich total angekommen. Das kann in einem Hotel sein. Das kann zu Hause bei mir in der Wohnung sein. In dem Moment, wo ich eine Wärmflasche abends im Bett an den Füßen habe. Da bin ich ganz bei mir und das genieße ich total. Und zu Hause bedeutet für mich, dass ich so sein kann, wie ich bin, dass ich mich nicht verstecken, nicht verstellen muss und dass ich mich nicht anstrengen muss, um geliebt zu werden. Und das erlebe ich. Ja, ich bin sehr zu Hause.
0: Das klingt richtig schön. Das wünsche ich allen, die uns gerade zuhören. Genauso, eins zu eins. Ja, ich auch. <lacht> Jana. Wirklich großen XXL-Dank für dieses wunderbare, tolle Gespräch. Ich glaube, jeder kann irgendetwas aus diesem tollen Talk zwischen uns mitnehmen. Ich in erster Linie wahnsinnig viel. Von daher wirklich großes Merci und bis ganz bald hoffentlich.
1: Dankeschön. Du hast so schöne Fragen gestellt. Das ist mir sehr, sehr leicht gemacht. Das war ein schönes Gespräch. Danke.
0: Danke dir. Schön, dass ihr euch auch diese Folge wieder angehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Bei iTunes zum Beispiel, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns auch gerne mal eine Bewertung bei Apple Music da.